0: dass auch wir beide als Personen eben ansprechbar sind, irgendwie sichtbar sind und dass es eben nicht nur ein Podcast ist, wo man einfach nur unsere Stimmen hört oder so, sondern wir auch als Personen auftreten.
1: Es ist wirklich, glaube ich, die chaotischste oder eine der chaotischsten Folgen, die wir je gemacht haben. Wir sind jetzt auch nicht immer die Vorräter bei allen Themen, aber es war uns ja schon immer wichtig, gerade zu den Themen, wo wir das Gefühl hatten, dass sehr wenig gesagt wird und was immer so ein bisschen hinten runterfällt, was aber wichtig ist, da dann eine Folge zuzumachen. Dass unser Podcast auch dazu motiviert, sich zu organisieren, sich zusammenzuschließen,
0: da wollen wir auch einfach die Ansätze, die es im organisierten Anarchismus gibt, auch darstellen in unserem Podcast, wollen sie beleuchten und dann auch dazu mobilisieren und aufrufen.
1: Tag auch! Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast.
0: Heute in der 50. Folge von Übertage sprechen wir über uns selbst. Und zwar wagen wir bei dieser ja, sehr drakonischen Zahl jetzt einen Rückblick auf die letzten Folgen und blicken auch so ein bisschen Vorweg. Also wir wollen wirklich in dieser Folge einfach mal alle Folgen durchgehen, die wir bisher produziert haben und das so aus heutiger Sicht sozusagen ein bisschen darüber sprechen oder bewerten, wie wir das jetzt sehen und vielleicht auch, was sich im Rahmen dieser Folgen alles so inhaltlich ergeben hat, wie das so war. Das ist ja vielleicht nochmal ganz auch nett für euch, die ihr ganz neu jetzt bei Übertage dazuschaltet einfach auch nochmal so einen Überblick zu bekommen, was ihr auf jeden Fall bei so einer Anzahl von Folgen, es ist ja auch immer so eine große Überwindung, alles dann zu hören, was ihr auf jeden Fall noch hören solltet, unserer Meinung nach, ähm, könnt ihr dann auch unter anderem in dieser Folge erfahren. Und in dem Sinne würde ich vielleicht noch vorweg nochmal kurz sagen, dass wir ja jetzt auch immer jeden Mittwoch einen Livestream haben, immer 19 Uhr auf YouTube und Twitch und wir freuen uns, wenn ihr da auch dazu stoßt, dann besprechen wir immer das aktuelle Thema der Folge, die wir sonntags immer rausbringen. Und dementsprechend werden wir auch diesen Mittwoch dann über über Tage und die vergangenen Folgen sprechen und was euch sonst noch an Fragen gerade so auf den Herzen brennt. Ja, und wir starten durch. Die erste Folge haben wir gestaltet zu warum wir von Klasse sprechen. Ich glaube, wir haben die am 8.1.2021 herausgebracht. Oder ein bisschen später, ich aber so ungefähr.
1: Ja, ich hatte irgendwie sogar im Kopf am 23. Januar mal irgendwann. Ja, ein irgendwann. bisschen später. Ja. ja, unsere allererste Folge. Wir hatten uns, glaube ich, damals so ein bisschen überlegt, dass wir das einfach so als Fundierung für das, was wir jetzt so an Diskurs in den Anarchismus reinbringen wollen und wie wir auch dieses Projekt gestalten wollen, einfach erstmal so ein klares Bekenntnis dann zu einer klassenbewussten Politik. Und da kamen wir dann so ein bisschen zu der Folge, warum wir von Klasse sprechen, so einfach als ja, die grundlegende Folge. Ich glaube jetzt, wenn wir darauf zurückgucken, ist es natürlich irgendwo... Ziemlich schön, weil es einfach die allererste Folge war. Aber ich glaube, wie bei so vielen Medienprojekten schaut man auch da drauf und sieht, was offensichtlich einfach nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Sei es jetzt einfach die schlechtere Qualität, da wir damals ja noch mit dem Raummikro gearbeitet haben. Sei es teilweise einfach unsere ja nicht ganz so enthusiastische Sprache, <lacht> in dem, wie wir das dann alles erklärt haben. Sei es ab und zu mal Gestammel Aber ich meine, für uns beide war es bis auf ganz weniges äh, vorheriges Einüben in mal kleineren Sachen, wo wir schon mal online gesprochen haben, ja einfach ziemliches Neuland, wie man so schön sagt und ja. dementsprechend ja, würde ich sagen, dafür eigentlich ziemlich in Ordnung gelaufen.
0: Ich hatte mir das Ganze auch nochmal ein halbes Jahr, nachdem wir das veröffentlicht hatten, angehört und war dann doch überrascht, dass es echt okay auch inhaltlich rübergebracht ist. Also es war jetzt nicht total schlimm oder so, ich finde die Folge weiterhin hörbar, bis auf von der Qualität, das ist halt einfach ein bisschen nervig. Aber das ist an sich immer noch, wir haben ja auch mal zwischendurch überlegt, ob wir das irgendwie ersetzen, ob wir das nochmal neu einsprechen oder einfach nochmal zu dem Thema nochmal eine Folge machen, aber uns dann doch dagegen entschieden, ja, weil es ja doch echt in Ordnung ist an sich. Aber ich sage es auch immer wieder dazu, wenn ich mit Leuten darüber rede, die dann anfangen über Tage zu hören. Okay, da waren wir echt noch ganz am Anfang und es hat sich deutlich weiterentwickelt. Wir hatten auch kein Intro und so, es polterte einfach so los die ersten vier Folgen oder so.
1: <lacht> ja, aber wer weiß, vielleicht in zehn Jahren, wenn über Tage dann der große Sellout ist und ganz kommerziell machen wir das äh, vielleicht einfach so wie die großen Studios und wir machen dann so ein eins zu eins Nachsprechen mit irgendwelchen gekauften Synchronsprechern in perfekter Studioqualität. <lacht> da fällt mir noch eine Anekdote ein jetzt erzähle ich jetzt einfach, weil ich nicht mehr weiß genau, bei welcher Folge das war. Ja. Aber wir hatten doch auch mal, dass eine Audiospur einfach weg war, weil irgendwie Mikros raus oder so. Mhm. Und wir dann überlegt hatten, oder ein Echo drin war und wir dann überlegt hatten, ob wir das eins zu eins nochmal nachsprechen ja, mit dem, kommt, was wir gesagt hatten. Da kommen wir
0: wahrscheinlich später nochmal dazu. Also du ähm, weißt noch, welche Folge das ich, war? Nicht mehr sicher, aber ähm, es kann sein, dass ich es noch weiß. Wir werden sehen, ob, ob wir dazu kommen. Wir müssen uns ranhalten, 50 Folgen, das ist ja. viel Gesprächsbedarf. Also Folge 2 ist, warum gibt es so wenig anarchistischen Web? Da fand ich es halt recht witzig, dass ähm, erstmal generell eine witzige Folge für so ein Medienprojekt als zweites direkt, aber ich fand es auch witzig, dass es dann irgendwie so weniger kontrovers war als gedacht, weil wir hatten irgendwie so Befürchtungen, glaube ich, ganz am Anfang, ja, wie gesagt, Neuland und so weiter, dass es auch eine sehr kontroverse Sache sein kann, dann irgendwie sich auch mal positiv auf Taktiker zu beziehen oder ja. solche Geschichten.
1: Aber tatsächlich kam da wirklich sehr wenig zu und ich habe auch das Gefühl von den früheren Folgen, auch wenn man sich die Statistiken anguckt, ist das ja immer noch eine vergleichsweise beliebte Folge und auch immer wieder von Leuten gehört dann als Rückmeldung, dass das eine der liebsten Folgen überhaupt ist, vielleicht einfach, weil das so ein populäres Thema ist, vielleicht auch einfach, weil viele in der Linken selber gerne Web hören. Aber ja, auf jeden Fall eine lustige Folge, lag uns ja auch schon lange am Herzen, endlich was zum Thema Web, Linken Web zu sagen, deswegen auf jeden Fall... Eigentlich sehr schön in Erinnerung, das Ganze.
0: Ja, finde ich auch. Folge 3 war zu Corona, Krise und Kapitalismus. Das war unsere erste Gastfolge hm. mit Mr. Mr. Penguin.
1: <lacht> Von Zero Covid. Von
0: Zero Covid. Das ist auf jeden Fall eine Folge, wo ich heute sagen würde, dass die eher kritischer zu sehen ist, die war ja so zweigeteilt. Also auf der einen Seite haben wir zu zweit einfach nur zum Thema das so ein bisschen eingeordnet aus unserer Sicht. Einfach, was bedeutet das jetzt so eine Pandemie im Kapitalismus? Und dann gab es eben ein etwas kürzeres, ich glaube eine halbe Stunde langes Gespräch zu der Sybo covid kampagne
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten ja selbst währenddessen schon Diskussionen darüber, weil wir beide nicht genau wussten, wie wir überhaupt jetzt Zero Covid einordnen, weil es da noch ja relativ in den Kinderschuhen steckte und auch einfach noch nicht viel an reeller Praxis daraus entstanden war, bis auf diese Internetbewegung, die aber dafür dann schon ziemlich groß war als linke Antwort auf die Corona-Krise. Wir beide sahen aber einiges, was Zero Covid so propagiert hat, vor allem eben diesen totalen Lockdown dann für, was, was glaube ich, drei oder vier Wochen, mhm. ziemlich kritisch. Ja, hatten auch einfach mit den statistischen Daten, die es so dazu gab, wenn man sich dann Länder angeguckt hat, die so Zero-Covid als Politik gewählt hatten war uns einfach nicht so nicht wirklich klar, wie wir das Ganze einordnen sollten und hatten da sehr viele Fragezeichen, die leider dann auch nicht in dem Gespräch alle so beantwortet werden konnten. Mhm. Wir hatten auch dann ja noch darüber gesprochen, dass wir glauben, dass wir nicht glauben, dass Zero Covid irgendwie eine wirklich relevante Antwort auf das Ganze werden wird, beziehungsweise sich vor allem weiterhin in diesem linken bürgerlichen oder linksradikal Zähne-Spektrum abspielen wird und im Endeffekt kann man ja auch sagen, dass es so war. Mhm. Kurz danach, einige Monate war Zero-Covid dann auch ziemlich tot einfach.
0: Aber es war zu dem Zeitpunkt dann die einzigste wahrnehmbare linke Kampagne tatsächlich, deswegen ja. haben wir uns auch dem gewidmet, weil ist trotz unserer Fragezeichen eben das einzigste war, was so gesellschaftlich diskutiert wurde und, und eine gewisse Relevanz, sag ich mal, erreichte und dadurch haben wir dann doch uns damit beschäftigt und an sich war das, ist das ja auch nicht äh, verkehrt gewesen, aber wie gesagt, speziell mit den ganzen Entwicklungen im Späteren auch und so weiter, würde ich das heute einfach so ein bisschen differenzierter sehen oder ein bisschen anders. Hm. Folge 4 war dann witzigerweise Wer sind wir? Unser Weg zum Anarchismus. Witzig deswegen, weil gefühlt, dass wir eher so eine Folge 1 gewesen.
1: <lacht> naja, aber da hatten wir, hatte ich ja gerade schon gesagt, wir wollten ja auch, wir hatten ja auch am Anfang gesagt, wir ja. wollen das erstmal inhaltlich unterfüttern und ähm, dann kam uns ja erst ein bisschen später die Idee, warte mal, das müssen wir auch mal machen, weil mhm. wir auch von mehreren Leuten genau das gehört hatten, dass sie es einfach spannend fanden, dass diese Frage immer wieder aufkam, wie sind wir eigentlich Anarchisten geworden und was haben wir da alles so auf dem Weg hinter uns gelegt? Ich würde sagen, das war einfach eine sehr schöne Folge, weil sie sehr persönlich war, weil wir den Weg da erstmal grob aufzeichnen konnten. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Bild sich so über die Folgen wieder ja, ähm, vervollständigt hat, weil wir immer wieder Folgen hatten, indem wir auch einfach auf die persönlichen Ereignisse so auf unserem eigenen Weg eingegangen sind. Und ich finde, äh, ich habe das Gefühl, das ist ein guter Starter, aber es gibt so viele Folgen, wo man jetzt eigentlich ein viel vollständigeres Bild von uns beiden hat.
0: Ja, das stimmt. Dennoch ist es ja so, dass, dass wir eigentlich von Anfang an auch gesagt haben, okay, wir wollen halt gerade so, dass auch wir beide als Personen eben ansprechbar sind, irgendwie sichtbar sind und dass es eben nicht nur ein Podcast ist, wo man einfach nur unsere Stimmen hört oder so, ähm, sondern wir auch als Personen auftreten. Deswegen war das sozusagen, hätte man es vielleicht als zweite Folge oder so dann doch eher anvisieren können, so im Nachhinein, weil das schon denke ich, ähm, dann dementsprechend auch ein wichtiger Baustein letztendlich für das ganze Projekt ist. Aber an sich ist es jetzt auch nichts Schlimmes oder so.
1: Und man soll das Pulver ja nicht immer komplett verschießen. Die besten Influencer und YouTuber wissen ja, dass sie nach und nach erst Informationen hm. öffentlich machen.
0: Folge 5 war dann über zwei Jahre Feltes for Future ein Resümee. Ich denke, das ist eine Folge, die war in Ordnung, die war jetzt nicht irgendwie weltbewegend oder so, aber sie war ähm, ganz interessant, weil wir auch in unterschiedlicher Intensität ähm, in *Fridays for Future* über die Jahre mitgewirkt haben und die Kämpfe da mitgetragen haben. Ich habe auch von einzelnen Leuten von *Fridays for Future* selbst so die Rückmeldungen bekommen, dass sie es eine gute Folge fanden oder dass sie das interessant fanden, interessante Gedanken und dass sie auch manchen Kritikpunkten, die wir formuliert haben, zustimmen. Insofern, wie gesagt, jetzt nichts, fand ich jetzt nicht mega weltbewegend, aber wirklich in Ordnung, ja. so als kleiner Rückblick.
1: Ja, als Folge 6 kam dann ein absoluter Klassiker in unserem Katalog, nämlich Cobra Kai und Kommunismus. Ist natürlich sehr schön, dass wir gerade noch vor einer ähm, Neue Folge von Cobra Kai Staffel 4 dazu geguckt haben, dann ähm, kommt man natürlich jetzt viel besser im Modus darüber zu reden. Ja, ich meine, inhaltlich müssen wir, glaube ich, nicht zu viel dazu sagen. Es ist natürlich auch so ein bisschen angedacht gewesen als eine Folge, wo wir einfach auch so ein bisschen für ähm, Sport und vor allem Kampfsport in einem revolutionären Kontext plädieren wollten. Das ist, glaube ich, in der Folge selber etwas zu kurz gekommen. Ich glaube, das ist auch nochmal was, wo man sich sehr gut mit irgendwelchen Gästen dem Ganzen widmen könnte. Auch in den ganzen Facetten Kampfsport und Feminismus, Kampfsport und Nachbarschaftsarbeit, Kampfsport zur Selbstverteidigung. Da kann man sicherlich viel noch drüber reden. In der Folge selber, ja, haben wir, glaube ich, auch alles ein wenig hingebogen, weil wir einfach nur über Cobra Kai reden wollten, weil wir gerade ziemlich tief da drin stecken und einfach sehr viel Spaß daran hatten. War unsere erste richtige Spaßfolge, würde ich sagen. Äh, zum, wie es bei euch angekommen ist, muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Es ist immer noch die schlechteste Folge, die wir produziert haben. Von Aber es gibt eben so ein paar
0: Ultra-Fans von der Folge. Das hatten wir ja, wo wir jetzt zur Expanse veröffentlicht haben und auch ja. das geschrieben haben, okay, es war die, äh, die schlechteste Folge und so. Da waren ja auch einige Leute, die sagen, was, Wa, super Folge und so. Ja, weil sie selber Cobra yeah, genau. gucken und das gut finden.
1: <lacht> Aber ja, ähm, trotzdem, einfach, glaube ich Immer das, was am niedrigsten und am weitesten oben auf der Liste ist, behält man, glaube ich, irgendwo tief in seinem Herzen drin. Ja, Folge 7 war dann zu liberalem Feminismus, Frauenstreik und 8. März. Das war dann unsere zweite Gastfolge mhm. mit Anna zusammen. Und würde ich sagen, auf der einen Seite richtig cool, weil eine der wenigen explizit feministischen Folgen, die wir gemacht haben und mir das Gespräch auch einfach gut gefallen hat und ich würde sagen, dass wir viele wichtige inhaltliche Punkte grob angeschnitten haben, gleichzeitig aber schade, weil wie gesagt, eine der wenigen explizit feministischen Folgen und dadurch natürlich behält das auch immer einen generellen Charakter, weil man erstmal die ganzen groben inhaltlichen Punkte besprechen muss und bei vielen Sachen dann einfach aufgrund der Zeitbegrenzung auch nicht so sehr in die Tiefe gehen konnte.
0: Ja, mittlerweile hat sich das natürlich verändert, weil wir schon einige, speziell in den letzten, letzten zehn Folgen haben wir einige explizit feministische Themen nachgeschoben und wir haben natürlich auch in den verschiedenen Folgen immer Wert darauf gelegt, auch feministische Themen oder Fragen des Patriarchats oder so nochmal gesondert zu besprechen. Deswegen finde ich, dass das halt so alles noch für mich im Rahmen ist. Bald ist ja auch wieder 8. März, also sicherlich auch nochmal eine Folge, wo ihr reinhören solltet. Wir werden die Folge auf jeden Fall auch nochmal im Kontext des 8. März bewerben. Ich gehe ja am 8. März geht es eher so am Rande. Der Fokus liegt schon eben auf dieser Frage des Liberalfeminismus und dazu finde ich es halt eine ne gute Kritik, die man sich immer wieder mal ähm, vor Augen führen kann.
1: Ja, dann kam Folge 8, Anarchismus und Maoismus. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen, auch einfach, weil, glaube ich, ich in keine andere Folge so viel Vorbereitung vorreingesteckt mhm. hatte. Das war natürlich jetzt nicht so, dass das explizit für die Folge war, sondern dass ich mich einfach sehr interessiert mit dem Thema da auseinandergesetzt hatte. Es basierte ja auch viel auf dem Buch Continuity and Rupture. Kann ich, wie gesagt, immer noch sehr empfehlen als Einführung in den Maoismus. Würde ich sagen, ist immer noch eine Folge, die ich Leuten auch zu dem Thema empfehlen würde, wenn es so um die Frage gibt, wie nah ist jetzt Maoismus an Anarchismus, was ist anarchistische Kritik am Maoismus, auch wenn ich glaube, dass wir vor allem diesem Anspruch Anarchismus und Maoismus nicht immer komplett so genau entsprechen konnten, weil teilweise auch einfach unser anarchistischer Blick darauf etwas zu kurz kam. Da könnte man sicherlich noch mal mehr drüber reden. Wir werden ja auch häufig gefragt zu einer Folge zu generell Kritik am autoritären Kommunismus. Da werden wir sicherlich dann auch noch mal darauf eingehen. Aber nichtsdestotrotz immer noch einer meiner Lieblingsfolgen.
0: Ja, für mich war das auch eine echt spannende Auseinandersetzung, weil wir auch in dem in der ganzen Zeit davor ziemlich viel dann über das Thema geredet haben und ich jetzt äh, wirklich nicht so stark da drin bin. Du hast dich ja ein bisschen mehr eingelesen und das war halt einfach eine sehr, sehr bereichernde Auseinandersetzung und auch deswegen sehr bereichernd auch für das gesamte Podcast-Projekt, weil es auch wirklich gelungen ist, über diese Folge einfach tatsächlich auch so ein teilmaoistisches Milieu anzusprechen und darüber halt wirklich auch, ja, Verbindungen entstanden sind, die bis heute andauern. Also ja. wirklich Genossinnen aus dem maoistischen Spektrum, seitdem das Projekt verfolgen, in einem engen Austausch mit uns stehen und man dann auch wirklich nochmal gesehen hat, okay, es gibt halt echt auch einfach stabile Leute in diesem Bereich, die halt an einem wirklich solidarischen Austausch interessiert sind, die auch eben dann unseren Podcast in diesen Kreisen so ein bisschen ähm, reintragen. Und, und natürlich haben wir auch die ganzen Abgründe noch äh, viel tiefer <lacht> er, er, erfahren können dadurch und wahrnehmen können dadurch. So ist es natürlich nicht. Und das ist also dann sehr spannend und eine große Bereicherung, äh, die dadurch durch diese Folge entstanden ist. Sowohl inhaltlich für, glaube ich, unsere Hörerinnen, für uns selbst, als auch als Erweiterung von ja. Kreis an Hörern.
1: Grüße gehen raus an alle unsere maoistischen Schatzis, die gerade zuhören. <lacht> Ja, Folge 9 war dann anarchistische Zentren und das Black Pigeon Dortmund. Auch wieder eine Gastfolge, auch wieder mit einer Anna, diesmal aber vom Black Pitchen Kollektiv, also eine andere Anna. Und <lacht> das war natürlich für uns schön, weil wir so den Kern- und Ankerpunkt der anarchistischen Bewegung hier für uns in der Stadt beleuchten konnten. Ein Zentrum, was ja auch einfach sehr wichtig für unsere eigene Geschichte war für unseren eigenen anarchistischen Weg und auch einfach, wie gesagt, wichtig als eine zweite Heimat und ja, deswegen schön, dass wir das Blickpitchen da nochmal so beleuchten konnten und in die weite Welt hinaustragen konnten.
0: Ja, das finde ich auch eben wichtig, dass es uns auch, dass wir auch immer wieder. Ähm, auch im späteren kommt, kommen wir noch ein paar Folgen, wo wir also auch versuchen, dann lokale Bemühungen in unserer Region dann auch zu unterstützen und ähm, zu supporten und nicht nur allgemein inhaltlich reden oder über was weiß ich ähm, sprechen, sondern auch wirklich Podcast als eine Form von lokalem Aufbau mit verstehen.
1: Ja, Gut, danach <lacht> kam auch ein ziemlicher Klassiker und zwar die Folge 10 zu Primitivismus. Ja, das war, glaube ich, unsere erste so richtig, richtig polemische Folge gewesen. Wir hatten das, glaube ich, schon so ein bisschen in der Folge zu anarchistischem Rap drin. Aber das war mal jetzt so eine Folge gewesen, auch einfach, weil das Thema uns davor schon ein bisschen begleitet und beschäftigt hatte, weil wir dann so in ein, zwei Jahren davor vermehrt dann auch einfach mit primitivistischen Strömungen innerhalb des Anarchismus auch lokal zu tun hatten. Und deswegen äußerte sich das Ganze dann in der würde ich sagen, inhaltlich zu einem guten Teil immer noch guten Auseinandersetzungen, aber gleichzeitig auch sehr polemischen und teilweise auch überspitzten Auseinandersetzungen mit dem ganzen Phänomen Primitivismus. Deswegen hat das so einen leichten, bitteren Beigeschmack bei mir, weil ich glaube, ich würde auch nicht alles nochmal zu 100% so formulieren, wie es dann da passiert war. Und teilweise ist man da sicherlich auch ein bisschen ins Unfaire gegangen, aber größtenteils, wie gesagt, inhaltlich noch voll in Ordnung. Und es hat Spaß gemacht. <lacht> genau, also das war das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen äh, auch wirklich
0: eine Spaßfolge für uns gewesen. Ich meine, es ist ja mittlerweile leider eine Realität, dass so ein primitivistisches Spektrum eine gewisse größere Relevanz bekommen hat, speziell über die Corona-Phase. Da gibt es einfach so ein, so eine gewisse Auseinandersetzung, die speziell eigentlich von der primitivistischen Seite so betrieben wird gegen so Sozialanarchismus, klassenkämpferischen Anarchismus. Ja, klar, wir haben halt mit dieser Folge da auch unseren Teil dann dazu beigetragen, aber wir haben halt für uns das dann halt damit auch abgeschlossen gewesen sozusagen. Ne? Also wir haben halt quasi diese Geschichte dann dann gemacht, wir fanden das dann einfach witzig primär. Und hat noch gar nicht so bei der Folge das Interesse jetzt so einer ernsthaften Auseinandersetzung. Und die Leute tun halt auch so, als wäre das jetzt unsere ernsthafte Auseinandersetzung, obwohl das eigentlich sehr offensichtlich ist, dass es das nicht ist. <lacht> Also
1: ich glaube, man kann das nicht einfach so sagen, so von wegen, ja, für uns war das dann abgeschlossen, wir haben jetzt mal einmal hier so schön dagegen geschossen, im Endeffekt so ein Disc gemacht und äh, dann ist das für uns gut. Sehr klar, dass natürlich auch Leute darauf reagieren, aber ich finde es dann auch einfach peinlich, wie dann auch in der primitivistischen Bubble mit sowas umgegangen wird und dann dieser ganze Twitter-Sturm dann auf alles, jetzt vor allem dann auf anarchismus.de dann losgeht. Und die Leute im Endeffekt äh, noch viel weniger sich selber deregulieren können, nicht einfach nur sich in so einem internen Szenekrieg zu zerreiben. Und ich weiß nicht, ich glaube, von dem, was äh, wie dann auch teilweise drauf reagiert wird, würde ich, glaube ich, heute einfach ein bisschen mehr davon ab absehen, irgendwie mich so polemisch mit anderen anarchistischen Strömungen auseinanderzusetzen. Vielmehr mich da einfach noch mehr rauszuziehen, als irgendwie das vor sowieso schon der Fall war. Folge 11
0: war dann zu anarchistischen Strömungen. Das ist eine Folge, die auch viel geklickt wird, die auch viel Interesse ähm, erzeugt hat. Ich bin bei der Folge von der inhaltlichen Qualität her so ein bisschen hin- und hergerissen, weil ich tatsächlich finde, dass die teilweise in Ordnung ist und teilweise ziemlich schwach ist. Also es gibt halt Passagen einfach, wo wir... Speziell so zu so, so Kommunalismus und so weiter halt einfach, da haben wir auch dann ordentlich Kritik bekommen. Da sind für mich eigentlich so mit so inhaltlich mit die schwächsten Passagen auch von unserem Podcast geschehen überhaupt ähm, drin in der Folge. Aber es ist auch nicht so ganz einfach gewesen, ähm, das so durchzuhasseln, weil die Folge ist auch so schon mit einer Stunde 13 eine unserer längsten Folgen gewesen und ja, es gibt einfach hammer viele anarchistische Strömungen und das war eben nicht so einfach, das zu komprimieren. Dennoch kann man das auch, denke ich, dann auch selbstkritisch sehen, dass das nicht alles so ganz toll rübergebracht und formuliert war an der Stelle. Folge 12 war dann zum Phänomen Freie Linke auch eine Folge, die bis heute eine große Relevanz eigentlich hat. Es ist wirklich überraschend, wie viel da drauf immer wieder geschaut wird und wie viele Leute immer wieder drauf stoßen. Das liegt halt denke ich, ähnlich wie bei so einer Folge wie Anarchismus und Maoismus einfach daran, dass es so eine, so eine einzigartige Folge in dem Sinne ist, dass es einfach sehr wenig dazu gibt. Es gibt sehr wenig Einschätzungen, also reale Auseinandersetzungen mit der Freien Linken innerhalb der Linken, sondern wenn nur so also Pöbelei oder so. Genauso beim, oder auch beim Anarchismus, Maoismus, da gibt es ja auch kaum Auseinandersetzungen zu. Und von daher ist es ja klar, dass da viel drauf gestoßen wird. Und es ist eben auch eine Bewegung, die nach wie vor aktuell relevant ist, äh, innerhalb von dieser Querdenkenbewegung. Und von daher, und natürlich auch innerhalb der Linken für sehr viel Stirnrunzeln und Auseinandersetzungen sorgt.
1: Ja, gleichzeitig aber auch eine Folge, die echt spannend dadurch war, dass wir das erste Mal so richtig investigativ aufgetreten sind. Ja. Wir hatten ja eigentlich als einer der wenigen Leute überhaupt uns dann mal dazu herabgelassen, auf so einen äh, Freien Linken Online-Kongress zu gehen und uns wirklich mal mit den Leuten da intensiv auseinanderzusetzen, einfach zu hören, was die zu sagen haben, auch immer mal wieder in die Diskussion reingegangen sind. Man muss ja jetzt nicht nochmal breitreten, was dann genau war, da könnt ihr am besten in die Folge selber reinhören. Aber was ich auch spannend finde, dass vieles von dem, was wir ja dann über die Freie Linke gesagt haben, auch so oder so ähnlich eingetreten mhm. ist. Vor allem eben dieses Problem von der Abgrenzung von dem, ja wie soll man es sagen, rechten oder Querfrontflügel innerhalb der Freien Linken selber, das Fehlen von anderen Inhalten. Außer eben gegen die Maßnahmen zu sein und, wie wir es dann auch so ein bisschen vorher gesagt haben, einfach äh, Spaltung innerhalb der Freien Linken zwischen eben denen, die noch einen irgendwie wirklichen Linken, vor allem eben sozialdemokratischen Anspruch dann haben und jenen, die wirklich einfach nur irgendwie ein wenig Bauchlinks sind und jetzt vielleicht nicht unter der Reichsfahne mitlaufen wollen, sondern eben unter der Fahne von der Freien Linken auf so... Es ist auch spannend, dass einfach Leute aus diesem Querdenken-Milieu grob halt auch immer wieder auf diese Folge stoßen,
0: das dann hören und dann vielleicht auch allgemein auf unsere Inhalte und so weiter aufmerksam werden. Und das, finde ich, ist auch eine wichtige Funktion mit von der Folge, dass sie dann auch ein anderes Milieu auch an Leuten erreicht. Folge 13 war dann Drogen aus revolutionärer Perspektive und da bin ich so sad, dass die Aufnahme scheiße geworden ist immer noch, weil... Das äh, war eine richtig tolle Aufnahme, so. das war ein richtig äh, schönes Gespräch und auch ein Thema, was uns wirklich am Herzen liegt und wo wir einfach drüber diskutiert haben immer und so weiter. Und dann äh, war das ausgerechnet bei der Aufnahme und ich glaube, das war auch die Folge, wo wir dann überlegt hatten, das nochmal neu einzusprechen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube schon, weil die Qualität halt so beschissen das war. Okay. Ich glaube schon. Also wenn es ja.
1: das war, dann wirklich, das kann gut sein, weil ich habe auch noch in Erinnerung, dass wir viel damit gehadert hatten, nicht diese Audiospuren nochmal nachzusprechen, weil da halt so großartige Passagen waren. Aber um das, was ich da am Anfang angeteasert habe, kurz abzuschließen, das war halt einfach grauenvoll und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es ist, seine eigenen Worte nochmal wiederzugeben, wenn man die ganze Zeit sie dann währenddessen über dem Kopfhörer im Ohr hat, vor allem wenn man sich die ganze Zeit denkt, das war eigentlich ganz gut gesagt. Vielleicht noch kleiner fun Funfact dazu, das sage ich aber bestimmt auch in der Folge, ich finde es immer noch großartig, dass das Bild, was ich damals für eine Veranstaltung der anarchistischen Gruppe Dortmund unter sehr viel Arbeit in dieser <lacht> furchtbaren Bildcollage gemacht habe, nochmal Verwendung gefunden hat. <lacht> ja. Aber wenn ihr die
0: Qualität ertragen könnt, müsst ihr die Folge unbedingt hören, das ist echt eine, eine inhaltlich coole Folge. Folge 14 zum Thema 1. Mai Geschichte und Gegenwart gibt es nicht viel zu sagen. Da hatten wir auch ein bisschen noch Soundprobleme von dem gleichen Soundproblem, was wir auch in der Folge davor hatten. Es ist einfach ein grober geschichtlicher und aktueller Überblick über den 1. Mai. Nichts Besonderes, aber für Leute, die jetzt eben keinen großen Blick auf die Ereignisse bisher hatten oder so oder nicht so viel Bezug zu hatten, ist das eine nette Sache, um das einmal aufzufrischen. Und dann noch Folge 15 Videospiele und Gaming-Kultur, Gamingkultur. Auch eine Folge, die sehr wenig Beachtung gefunden hat, die aber auch für uns eben ganz interessant ist, weil das halt auch ein Teil von unserem Leben ist und ein Teil von dem, was, was uns auch so immer begleitet hat. Ist jetzt auch nicht, was man unbedingt hören muss, aber wenn man sich halt eben quasi in dem Thema bewegt und das für einen selbst interessant ist, dann... Das, das war noch
1: die, mit dieser schrecklichen Ankündigung, wo ich in dem R2D2 drin stehe, wo wir nicht wussten, was wir machen sollten, dann kam irgendwie auf die Idee, ja, warte, aber wir könnten uns ja einfach ganz viel Gaming-Sachen ja. hängen und die hochhalten und dann das so ankündigen. Und dann irgendwie so, ey,
0: ja. ihr wisst, worum es geht. <lacht> <lacht>
1: Ihr wisst es doch auch. Ähm, ich meine, seht ihr? Seht ihr mich? Ich stehe in einem R2D zu. Ich habe einen Controller in der Hand. Im Hintergrund läuft FIFA, also... Ja. <lacht> Boom. Aber ja, vielleicht tatsächlich noch kurz inhaltlich dazu, was ja ganz spannend ist, was wir auch nicht ausreichend da drin behandeln konnten. Ich fand's... Auf der einen Seite gut, dass wir uns so viel auch den Arbeitsbedingungen und wie Spiele produziert wurden, dazu gewandt mhm. haben, weil das, glaube ich, was ist, was häufig unter den Tisch fällt. Aber was ich schade finde, war, dass diese ganze Sache von Rechte und Gaming-Kultur echt zu wenig da drin Beachtung gefunden hat. Wir haben das ja so ein paar Mal angeschnitten. Und das wäre auch was, was ich eigentlich ganz spannend gefunden hätte, wenn man sich dem noch so ein bisschen mehr gewidmet hätte. Das war ja auch in unserer Memes-Folge, die wir ja gleich nochmal ansprechen würden, da haben wir ein bisschen darüber geredet. Aber ich finde, das ist gerade so ein Ding, was entweder halt total übersteuert und alarmistisch dann irgendwie von der bürgerlichen Presse behandelt wird oder halt komplett unter den Tisch gekehrt wird, weil natürlich äh, konservative und rechte Medien nicht gerne darüber reden. Vielleicht macht man mal irgendwann eine Folge mit äh, wem der sich dazu auskennt. Und danach kam wieder ein ganz lokales Thema und zwar Folge 16, die anarchistische Bewegung Dortmunds und ihre Stärke. Und ja, das ist genau wie beim Black Pigeon einfach schön gewesen, dass wir nochmal über so ein ganz persönliches Thema sprechen konnten und dass wir auch wieder da so einen, unseren eigenen Anspruch hochhalten konnten, auch die lokale anarchistische Geschichte, vor allem auch die moderne, die ja häufig im Gegensatz zu den großen geschichtlichen Ereignissen unter den Tisch fällt, da präsentieren zu, konnten, präsentieren zu können und auch gleichzeitig ähm, das noch mit praktischen Tipps auch an Leute in anderen Städten, in denen die anarchistische Bewegung nicht so stark ist oder viele Probleme hat, darüber reden konnten und ja, fand ich dann auch sehr spannend im späteren Austausch mit Leuten, weil wir haben daraufhin auch sehr viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die so über die anarchistische Bewegung in ihrer eigenen Stadt gesprochen hatten und was für Probleme es da gab und das war dementsprechend eine ziemlich produktive und schöne Folge.
0: Ja, deswegen finde ich es auch nicht eine rein lokale Folge eigentlich, sondern ich würde wirklich sagen, dass es von allgemeinem Interesse für Anarchistinnen, weil ja auch Dortmund schon immer in ganz vielen Stellen in, den, in diesen ganzen Jahren von verhältnismäßig Stärke auch ja, immer wieder Akzente setzen konnte, auch in so, im deutschsprachigen Anarchismus und von daher war das auch gut, das nochmal darüber zu manifestieren im Podcast.
1: Als nächstes kam dann Folge 17 über die antideutsche Linke. Auch wieder eine Gastfolge, diesmal mit Alfred. Auch eine Folge, die ich finde, die, ja, viele Aspekte für mich einfach schön angehen konnte. Auf der einen Seite, denke ich, hat Alfred uns vor allem über die Frühgeschichte der Antideutschen Bewegung einen sehr, sehr guten Überblick und einen sehr schönen persönlichen Eindruck von dem Ganzen gegeben, weil er ja eben selbst dort aktiv war. Dann konnte Marian ja so ein bisschen von seiner äh, Generation, die er so mitbekommen hat, wo er aber ja nicht selber aktiv war, erzählen diese ganze Pop-Antideutsche-Phase in der Antifa-Bewegung. Und für mich war es dann einfach schön, weil ich auch sehr persönlich über ja die dritte Generation, in der ich dann auch selber aktiv war, nämlich dieses ganze ideologiekritische rechtsantideutsche Milieu sprechen konnte und für mich auch einfach nochmal einen guten Abschluss mit diesem doch sehr kritischen Aspekt meiner eigenen Politisierung machen konnte, man da, wie sagt man so schön, so ein bisschen Katharsis hatte. Ja, und es ist auch mit gar nicht so
0: geringen Abstand unsere beste Folge so von den Aufrufzahlen und ich würde auch sagen, dass es auch einer unserer inhaltlich stärksten und für auch viele Linke am interessantesten Folge so war. Ja. Trotzdem ist es halt immer so ein bisschen schade, weil das halt so ein polarisierendes Thema ist und es gibt sehr viele andere Sachen, die wir gemacht haben, die ich eigentlich mindestens rele rele so relevant wie das oder viel relevanter noch sehe und die dann halt viel weniger Beachtung erfahren. Das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen schade, wenn du sowas produzierst und denkst, okay, das geht so in um die Decke und alle möglichen anderen Sachen versauern irgendwo anders rum. Naja,
1: so ja, ist es halt. vor allem, wenn man nochmal... Zum Abschluss sagen kann bezüglich der Relevanz, dass die antideutsche Bewegung einfach ja. bis auf das, wie wir es da auch angesprochen haben, ihre Prägung von linker Subkultur und irgendwie so manchen Szenekonsens einfach nicht mehr existent ist und super irrelevant geworden ist. Danach kam Folge 18, anarchistische Kultur. Die habe ich eigentlich als recht schön in Erinnerung, jetzt auch nichts Weltbewegendes, wenn man so sagen mag, aber auch wieder ein Thema, dem sich eigentlich recht wenig zugewandt wird, außer von einigen wenigen explizit anarchistischen Leuten und ich fand es einfach schön, da mal so drüber zu reden, weil wir auch immer da so einen ganzheitlichen Ansatz vertreten, eben auch von der wichtigen anarchistischen Kulturarbeit, die passiert und da auch immer so ein bisschen nostalgisch auf die Zeit der anarcho syndikalistischen Bewegung in Deutschland blicken, wo es einfach so viel Kulturprojekte gab. Ja, und deswegen einfach eine Folge, die ich als sehr schöne in Erinnerung habe. Ja, danach kam auch wieder eine ziemliche Knüllerfolge nämlich Folge 19 über linke Meme-Kultur. Diesmal das erste Mal mit zwei Gästen. Mhm sogar voneinander separat zugeschaltet. Nämlich einmal mit klassenbewusster Corgi und Genosse Kevin. Zwei zu der Zeit ziemlich großen linken Meme-Accounts. Ich glaube, beide wurden dann auch noch mal gesperrt, wie sie es mhm. ja selber auch schon vorhergesehen ja. hatten.
0: Also Solidarität geht raus. Ja.
1: An klassenbewusste Corgis und der Ersatzgenosse, meine ich jetzt. <lacht> Erstmal vielleicht eine Folge, die ich einfach recht witzig fand und wo ich mich auch drauf gefreut habe, weil ich ja auch viel mehr als Marian da noch in Meme-Kultur so drin steckte und das auch über einige Jahre intensiver verfolgt hatte. Aber gleichzeitig auch eine Folge, wo ich das Gefühl habe, dass es teilweise einmal durch die Konstellation von zwei voneinander separaten Gästen, aber auch durch das Thema selber immer wieder irgendwie wir total abgeschweift sind und ja. manchmal in so wirklich ähm, sehr, ja wie soll man, vielleicht sehr spezifisch, ich sag mal jetzt nicht, mhm. belanglose Teildiskussionen abgerutscht sind und auch so Genosse Kevin und der Corgi beide so komplett andere Ansprüche und Ansätze für diese Folge hatten und es ist wirklich, glaube ich, die chaotischste oder eine der chaotischsten Folgen, die wir je gemacht haben.
0: Und für mich ist es tatsächlich gleichzeitig eine der uninteressantesten Folgen, aber das habe ich ja auch schon in der Folge selbst gesagt, dass das halt irgendwie so ein Thema ist, was ich halt, wo ich halt nicht so drin stecke und was ich auch Anders als jetzt vielleicht bei anderen Themen, mir sich durch die Auf Aufnahme und durch das Auseinandersetzen, damit sich jetzt nicht auch weiter eröffnet hat. Du hast es auch
1: wirklich immer wieder erwähnt. Ja, ich jetzt hier als alter Boomer. Ich, ich weiß ja gar nicht, was jetzt die Kids von heute hier so machen mit ihren Memes. Ja, aber egal. Hört mal rein, wenn ihr eher eine spaßige und wirre Übertagefolge haben wollt. Trotzdem immer noch gut aufgenommen. Danach kam wieder ein ernsteres Thema mit Folge 20, warum wir von Imperialismus sprechen. Und das war auch eine Folge, die mir sehr am Herzen lag, da ja bis auf meine kurze antideutsche Phase eigentlich immer dieses Fehlen von einem Imperialismusbegriff in der anarchistischen Bewegung oder das vermeintliche Fehlen vom Anarchismusbegriff für viele anarchistische Organisationen immer ein absoluter Dorn im Auge war und ich es auch nicht verstanden habe, wie man das einfach in der Analyse so häufig aussparen konnte. Zu wie vielen Problemen das eben von Verstehen zum Verstehen von Geopolitik, von globalen Krisen, und auch so neokolonialistischen Zusammenhängen geführt hat. Und deswegen für mich eine absolut wichtige Folge für die anarchistische Bewegung und auch für diesen Podcast selber. Und wie ich denke, immer noch eine, wo wir das Thema ziemlich gut eigentlich behandelt haben.
0: Ja, ich würde da zustimmen, auch für mich eine wichtige Folge gewesen. Auch so für die eigene Auseinandersetzung eine äh, wichtige mhm. Folge gewesen. Im Generell finde ich eigentlich die, diese ganze... Geschichte vom, warum wir von hm, hm, sprechen, eigentlich eine nette Idee. Wir haben das ja jetzt eigentlich nur mit den beiden Folgen dann letztendlich mit Klasse und Imperialismus gemacht, weil es auch ganz viele Themen gibt, über die man dann sprechen müsste, die so basal sind oder so für uns jetzt erstmal belanglos oder, nicht belanglos, aber so so uninteressant für uns jetzt beide darüber nochmal eine Folge zu machen, weil man sich doch so viel da schon mit beschäftigt hat und das eigentlich schon so ein Normalzustand innerhalb von Linken auch ist, dass es nicht unbedingt notwendig ist, aber vielleicht führen wir das mal an anderer Stelle dann nochmal fort, wenn uns dann nochmal was auffällt, wo wir das nochmal als Grundsatzfrage machen sollten. Folge 21 war dann Dazu, was Anarchismus nicht ist, also über so verschiedene abstruse Ausprägungen wie Pogo-Anarchismus, National-Anarchismus, kapitalistischer Anarchismus, also so Dinge, wo wir eigentlich sagen würden, das hat nichts mit Anarchismus zu tun, ist, glaube ich, eine Folge gewesen, die sich auch viel von HörerInnen gewünscht wurde. Finde ich auch in Ordnung, das zu machen, ist jetzt aber auch nichts, was man jetzt unbedingt sich mit viel aufhalten muss, weil das sind eigentlich auch primär Sachen, die relativ bedeutungslos sind und die, wenn man sich damit zu viel aufhält, auch einfach einaufhalten.
1: Ja, und vielleicht noch dazu, also auf der einen Seite ganz witzig für die Rezeption, weil, wie gesagt, sehr, sehr viele Leute sich ja immer sowas wünschen, weil ich glaube, Polemik einfach gut ankommt. Ich kann es ja auch selber verstehen, ich selber habe sehr viel Spaß an der Polemik, aber ich habe ja auch gerade schon in Bezug auf Primitivismus gesagt, dass ich das ähm, aus verschiedenen Gründen einfach nicht so sinnvoll finde im Umgang mit sowas dann. Und im Gegensatz zu Primitivismus, wo man ja sagen kann, da kann man dann noch irgendwie eine inhaltliche Auseinandersetzung führen, ist das, war das jetzt bei den Themen auch einfach sowas, dass man dann sehr schnell bei so einem Nein, 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 das ist nicht der Anarchismus, da dann diesen Leuten erst recht noch Aufmerksamkeit schenkt und das, was APPD, Nationalanarchisten und NCAPs hier in Deutschland auf die Beine stellen, einfach komplett belanglos ist. Und dementsprechend ist das auch immer ein kleiner Gewissenskonflikt.
0: Danach kamen dann Folge 22 und Folge 23, so als eine Art Doppelfolge, zuerst zur Kriminalität im Kapitalismus und dann zur Gefängnis und Gerechtigkeit. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte, die auch zusammen mit so Folgen wie zum Imperialismus und so weiter auch nochmal so eine Qualitätssteigerung, finde ich, in unserem Podcast gezeitigt hat. Also wir haben uns ja auch wirklich über den Podcast halt entwickelt natürlich, von dem wie wir sprechen, wie wir die Sachen angehen, wie wir, wie wir einfach gewöhnt darin sind im Podcast Format zu reden. Und da Daran hat man das auch nochmal, finde ich, so ein bisschen gesehen und ich finde wirklich, dass wir mit diesen beiden Folgen und auch im späteren dann nochmal äh, zu diesen beiden Folgen einen sehr ein gutes Bild darüber geliefert haben, was wir kritisieren, wie der Umgang mit Kriminalität im Kapitalismus, in Herrschaftssystemen ist und auf der anderen Seite, was wir denken, was ein sinnvoller Umgang sein kann oder erste Schritte dahin und das fand ich wirklich eigentlich insgesamt sehr gelungen und ist ja auch ein Thema, was immer wieder an bisschen herangetragen wird und vielleicht dann auch etwas, wo ihr dann einfach mal sagen könnt, hört doch mal hier in den Podcast rein, da wird eigentlich ganz gut geantwortet auf diese Themen.
1: Ja, auch bei mir immer noch einer der absoluten Favoritenfolgen, weil ich mich selber da auch vor mit einigen Punkten auseinandergesetzt hatte. Gleichzeitig auch, wie gesagt, eine Folge, in der das sehr gut zusammengepasst hat, was ja auch immer eigentlich ein Spannungsfeld in unserem Anspruch war, zwischen wir wollen gleichzeitig für die anarchistische Bewegung selber ein Medienprojekt sein, was da auch etwas hochtrabendere Teildiskussionen führen kann, aber gleichzeitig auch immer noch ein Medium, was für Leute, die überhaupt nicht mit Anarchismus vor Berührung kamen, Erster Anknüpfungspunkt ist und ja, ich glaube, es gibt sehr wenige Folgen, in denen das so gut zusammengepasst hat. Und vielleicht noch als inhaltliche Empfehlung zu dem Thema, ich beschäftige mich gerade selber nochmal wieder ein wenig damit, da kann ich euch das Buch Bandits von A.G. Hobbspawn, A.G. Hep, von A.G. <lacht> ans Herz legen. Das ist von 1970 und beschäftigt sich mit dem, vor allem mit dem Thema soziale Banditen und Banditen in revolutionären Bewegungen oder in antifeudalen Aufständen.
0: Folge 24 war dann über Nationalismus und Patriotismus ja, würde ich jetzt gar nicht so viel zu verlieren, ist eine interessante Folge zu dem Thema. Wir gehen speziell nochmal dann auch auf die Frage ein, dieses ganzen Heimatbegriff dann auch, den wir eben als positiv bewerten würden. Wir sind auch, glaube ich, in einer anderen Folge auch nochmal darauf eingegangen, so als Abgrenzung zu diesem ganzen Nationalismus- und Patriotismusgedöns. aber auch eine Folge, so eine Grundlagenfolge, die man mal machen muss, finde ich.
1: Ja, was ja auch sehr gut bei unseren bayerischen Genossinnen ankam. ja. <lacht> Und dann
0: sind wir jetzt bei der Hälfte angekommen, und zwar die Folge über 25 über Konsumkritik mit Attila Hildmann auf dem Cover. Allein schon von daher, glaube ich, eine Folge, die viel geklickt wurde, <lacht> aber auch eine Folge, die ja einfach Alltime relevant ist. Es ist eine, eine grundsätzliche Auseinandersetzung in jeder Familie, in allen Teilen von Gesellschaft, speziell im Kontext vom Klimawandel. Und von daher war es auch wichtig, darüber zu reden. Und finde ich auch eine spannende Geschichte und spannende Teil Auseinandersetzung, die man dann sich auch zu Gemüte führen kann.
1: Danach kamen wir dann eigentlich wieder zu einer Folge, die ganz klassisch in unser Warum sprechen wir von? reinpasste, so als Einführungsfolge, nämlich Folge 26, Was ist Anarchokommunismus? Da würde ich einfach ganz kurz zu sagen, eine Folge, die ich auch sehr gut in Erinnerung habe, weil ich denke, dass wir uns dem ganzen Thema da inhaltlich eigentlich ziemlich genau gewidmet hatten und ich finde, das ist einfach eine gute Einführungsfolge zu der Frage, was ist Anarchokommunismus, wenn jetzt vielleicht manche von euch, die jetzt gerade erst auf uns gestoßen sind oder auch die schon länger dabei sind, aber mit Anarchokommunismus einfach nicht so viel zu tun hatten. Eine super Folge, um so einen Grundbegriff davon zu schaffen und natürlich auch eine Folge, in der ihr dann sehr viel in der ganzen Beschreibung findet, mit Leserempfehlungen von Leuten, die das dann euch noch besser erklären als wir. Danach kam Folge 27, Gewalt und Militanz. Eine Folge zu einem Thema, was ja wirklich immer und immer wieder aufkommt, was ähnlich wie Konsumkritik, glaube ich, auch schon überall diskutiert wurde. Vor allem, wenn man sich als Anarchist offenbart in einem Gespräch oder auch in der Familie oder bei Freunden selber, weil es gibt, glaube ich, weniges, was so schnell als Thematik angesprochen wird und was uns auch häufig negativ vorgehalten wird. Ich glaube, das war, abgesehen von dem trashing Ankündigungsbild, eine Folge, wo wir uns dem ganzen Thema recht unaufgeregt und wenig moralisierend gewidmet haben, sowohl mhm. von... Ja. Ähm, dem Thema der Gewalt selber, als auch von dem, was da an Kritik von der bürgerlichen Gesellschaft oder allgemein von den Massen rangetragen wird und dementsprechend einfach eine gute Einführung für das Thema und vielleicht auch noch spannend von dem Punkt, was ich sehr gut in Erinnerung habe, dass wir uns auch den negativen Folgen von Gewalt gewidmet haben und auch der Möglichkeit von der Gewaltspirale und der eigenen Verrohung innerhalb von revolutionären Strukturen.
0: Ja das speziell das fand ich auch sehr wichtig und dazu ist aber auch noch zu sagen dass das ebenfalls eine Folge mit technischen Problemen war das weiß ich auch noch ähm, es kann sogar sein dass das die Folge ist die wir probiert haben ich nur einstellige ja das, das, das liegt, ja, ja, gut, das liegt daran ja das, 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 hast, ja. genau, das liegt daran weil ich hier mal den Schnitt mache und wenn ich mir die ganze Scheiße dann halt noch ein zweites Mal anhören muss und dann halt so quasi total frustriert und wütend und verzweifelt darüber bin dass man jetzt so viel Arbeit in was reingesteckt hat was dann am Ende einfach von der technischen Komponente sich halt scheiße anhört, dann ist es natürlich unglaublich frustrierend und das brennt sich dann natürlich, Kratsch. hat sich in mein Unterbewusstsein eingebrannt, diese Folge. Sagt das
1: nicht so oft, sonst erinnere ich mich an die Folgen auch noch so. <lacht> ja, dann kam Folge 28 über Tourismus. Eine Folge, die wo ich jetzt mal noch richtig in Erinnerung habe, dass wir da ja so ein bisschen Probleme mit Hall hatten, weil wir die mal in einem größeren Raum aufgenommen hatten. Aber eine Folge, die ich auf verschiedene Arten und Weisen recht spannend fand. Auf der einen Seite, weil ich da auch nochmal mich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe für diesen geschichtlichen Abriss am Anfang und es einfach spannend fand zu gucken, wo Tourismus so wirklich entstanden ist und wie das auch gleichzeitig mit Imperialismus und Kolonialismus zu tun hat. Gleichzeitig dann aber auch noch interessant, sich so ein bisschen mit der eigenen Geschichte des Tourismus zu widmen, wo wir ja auch sehr unterschiedliche Geschichten hatten und auch wie die dann sicherlich in unsere heutigen Wünsche einfach Praxis von eigenem Tourismus reingespielt hat. Deswegen ganz spannend, vor allem, weil ich ja jetzt auch letztens selber noch mal <lacht> kritische Rückmeldung bekommen hatte, weil ich mit dem Flugzeug nach Estland gereist bin und ähm, ja, scheinbar ein Thema, was zusammengenommen dann häufig mit Konsumkritik immer wieder irgendwie Leute bewegt.
0: Ja, wo man auch vielleicht selbstkritisch bei der Folge sagen kann, dass wir da auch teilweise selbst ins Konsumkritische abgeglitten sind und dass das halt einfach so ein bisschen, man merkt halt dann auch diese Widersprüchlichkeit da dran und dass es eben kein so eins zu eins komplett klar zu sehendes Thema irgendwie in jeder Situation ist, dass man sich dann auch vielleicht teilweise sogar mit der Kon über konsumkritik -Folge so leicht widersprochen hat oder so, wenn man da darüber geredet hat. Also, es bleibt kompliziert. <lacht>
1: Das war mal, als ich, als ich anti de war, um nochmal so eine kleine Anekdote zu der Folge, ich hatte mal so einen Beutel, den es von der Jungle World als Abo geschrieben gab, mit dem, ich dann, mit dem ich dann immer rumgelaufen bin und so Uni die Und ja, Marian fand den Beutel großartig. Ja, es bleibt kompliziert. Es bleibt kompliziert. Das kann man einfach zu allem sagen. Ja. Folge 29, Kritik des Antifaschismus. Oh ja, das war ein ziemlicher Hot Take. Oh, wichtig auch. Haben wir sehr viel Kritik dann später, aber auch sehr viel Zustimmung auch, vor allem hier aus der lokalen anarchistischen, äh, antifaschistischen Bewegung bekommen, aber auch von Antifas bundesweit. Eine Folge, die mir auch einfach sehr am Herzen lag, weil da so viel drin war, was ich mir schon immer so von der Seele reden wollte und was ich auch einfach wichtig finde, weil dafür, dass Antifaschismus... Eigentlich mit das wichtigste Phänomen so der deutschen radikalen Linken ist, gibt es zu dem Thema Kritik des Antifaschismus wirklich sehr, sehr wenig. Deswegen fand ich es einfach gut, dass wir was dazu gemacht haben. Das war ja auch immer so ein bisschen so ein Anspruch von uns natürlich wissen wir nicht alles, was dazu veröffentlicht wird. Und ähm, wir sind jetzt auch nicht immer die Vorräter bei allen Themen, aber es war uns ja schon immer wichtig, gerade zu den Themen, wo wir das Gefühl hatten, dass sehr wenig gesagt wird und was immer so ein bisschen hinten runterfällt, was aber wichtig ist, da dann eine Folge zuzumachen und da dann auch so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. <lacht> <lacht> ja, diese polemischen Folgen oder diese Kritikfolgen machen ja
0: auch Spaß. Es ist ja gar nicht so polemisch gewesen. Eigentlich eher hart an der Sache. Aber ihr merkt schon, Joshua hat auf jeden Fall ein sehr großes Herz. Wenn man sieht, wie viele Themen ihm am Herzen liegen. Ja. Und ich kann euch das auf jeden Fall bestätigen.
1: Oh, süß. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, zur Folge 30 hatten wir uns auch einem Thema gewidmet, was zu der Zeit sehr, sehr aktuell war. Nämlich Afghanistan und die Taliban. Das ist, glaube ich, eine Folge, wenn man sich jetzt einfach anguckt, wie die Geschichte sich entwickelt hat, die schon irgendwie einen sehr bitteren Beigeschmack hat. Mhm. Weil wir die Folge gerade da gemacht hatten, wo die Taliban noch vor Kabul standen, wo zwar schon recht klar war, dass es zu irgendeiner Einigung mit den Taliban kommen wird und der Krieg auch so ausgehen wird, dass es einen Taliban-Sieg geben wird. Aber es passiert dann alles so schnell, so über Nacht und auch so scheußlich, wenn man sich das Handeln der imperialistischen Mächte anguckt. Eine Folge, die ich sagen würde, wo wir das Thema ganz gut aufbehandelt haben, die ich jetzt nicht inhaltlich schlecht in Erinnerung habe, aber irgendwie überwiegt bei mir einfach dieser ganze Frust über die Situation und auch wieder einfach ein, ja, ein komplettes Unverständnis und auch eine gewisse Wut gegenüber der Radikalen Linken, die das Thema jetzt schon wieder so komplett vergessen hat und eben, wie wir es da auch schon so ein bisschen angesprochen hatten, bis auf Handeln im Zuge von so Seebrücke und Aufnahmekram einfach es wieder nicht schafft, irgendeine Perspektive zu entwickeln und für uns finde ich es halt ganz schön, dass sich halt ein bisschen Perspektive auch für uns entwickelt
0: hat, dass wir halt also auch Kontakte durch so ein bisschen geknüpft haben und auch jetzt in Gesprächen darüber sind, nochmal eine Folge mit mit einem Gast zu machen, eine gewisse Fortsetzung davon zu, zu dem Thema rund um die Situation in Afghanistan und das Verhalten der imperialistischen Kräfte. Da kann man noch nicht zu so viel verraten, aber da ist auf jeden Fall vielleicht noch was am Kommen. Im Anschluss daran kam es dann zu Folge 31, zu einer nächsten Gastfolge mit Fight äh, und Larry von und über die Freie Arbeiterinnenunion. Eine Folge, die uns am Herzen lag. Sehr. <lacht> Einfach jetzt in dem Sinne, dass es natürlich wichtig ist, auch von unserer Seite aus, weil uns es ja ein großes Anliegen ist, dass unser Podcast auch dazu motiviert, sich zu organisieren, sich zusammenzuschließen und äh, da wollen wir auch einfach die Ansätze, die es im organisierten Anarchismus gibt, auch darstellen in unserem Podcast, wollen sie beleuchten und dann auch dazu mobilisieren und aufrufen. Und wie wir tatsächlich ja auch wissen an der Stelle, ist das auch gar nicht so unerfolgreich, dass eben viele HörerInnen von unserem Podcast auch ihren Weg in die FAU gefunden haben und ich hoffe, ihr fühlt euch da soweit wohl. <lacht> und es war auf jeden Fall eine gute Folge, wenn ihr da nochmal mehr drüber hören wollt, was diese anarcho Gewerkschaft so treibt. Sehr schön war vor allen Dingen auch die Folge 32 über Revolutionäre und ihr Leben, die wir zusammen mit dem Tommy von Perspektive Selbstverwaltung aufgenommen haben. Der Genoss ist ein guter Freund von uns und wir hatten ihn halt hier bei uns auch in Dortmund zu Gast und es war generell einfach sehr schön, ihn, ihn hier bei uns zu haben und wir haben einfach generell über auch dieses Thema und diesen Themenkomplex dann viel gesprochen und das war einfach schon so von vornherein gedacht, aber dann auch einfach nochmal toll, da ein Stück weit von dieser Dynamik, die auch dann zwischen uns war, auch euch, mit euch teilen zu können und insofern wirklich nochmal etwas, was man euch ans Herz legen kann, dann nochmal reinzuhören.
1: Ja, und ich kann eigentlich auch nicht mehr dazu sagen, als dass die Folge mir sehr am Herzen liegt. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes diesmal. Folge
0: 33 und 34 war dann zu dem ganzen Wahlspektakel. Und zwar erstmal zum Thema Parlamentarismus und der Bundestagswahl 2021 eben und dann noch im Anschluss, warum die Grüne Partei nicht die Lösung ist. Es war ein Thema, was ihr euch auch sehr gewünscht hattet und wir hatten das auch die ganze Zeit in Planung, dass wir eben zu dem Thema Demokratie, Wahlen und so weiter, Parlamentarismus eben was machen. Wir haben das bewusst dann natürlich auf die Wahlperiode gestellt. So, dass das eben auch tagesaktuell ist und dann auch vielleicht nochmal ein paar Leute hängen bleiben die sich gerade eh damit beschäftigen, weil eben Wahl ist. Ja, ich denke, es ist eine gute Grundlage, die Folge dann 30 zu Parlamentarismus und den Bundestagswahlen und auch so ein bisschen so eine Wertung, wo, wenn ihr euch das jetzt vielleicht anhört, ihr vielleicht auch einiges wiedererkennen könnt, was jetzt passiert so. Vielleicht haben wir auch mit einem nicht richtig gelegen aber ich denke im weitesten Sinne schon. Und dann speziell Folge 34 war nochmal sehr wichtig, weil wir eben speziell auf die grüne Partei eingehen wollten, in dem Sinne, dass wir die Grünen eben als größte Bedrohung für die sozialen Kämpfe, die eben von links vor allen Dingen im Kontext von Klima stattfinden, sehen, dass einfach eine sehr, sehr grundlegende Zukunftsfrage ist, wie stark sich die Klimabewegung dann auf diese Augenwischerei von den Grünen in der Klimafrage einlässt und sich dafür einnahmen lässt oder nicht. Folge 35 hat auch dann in gewisser Weise da nochmal ein bisschen dran angeschlossen. Das war dann das Auto und warum wir die Ke Verkehrswende brauchen und das war auch eine Tolle Folge, weil das auch so ähnlich, sag ich mal, ist wie diese Frage zu Kriminalität und Gefängnissen und so weiter und das ist auch generell dann etwas, was wir so für uns so ein bisschen entdeckt haben, dass wir immer so eine bestimmte Thematik ja so probieren zu analysieren, wie ist sie also in dem Bestehenden, wie hat sie sich entwickelt in dem Bestehenden und wie würde sie in einem anarchistisch-kommunistischen System aussehen, wie wir es uns vorstellen und das finde ich halt also eine total gute Sache, um da so ein bisschen auch reinzutauchen, dann in diese Thematiken sie besser zu verstehen und auch dann wirklich mit der Zeit über diese ganzen Folgen, wo wir das dann in diesen unterschiedlichen Bereichen machen, auch wirklich so eine Vision davon zu bekommen, wie man wirklich ein anderes Leben, eine andere Gesellschaft gestalten kann und das finde ich also eine, eine coole Sache.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Folge gewesen, wo ich auch viel Spaß hatte, mich äh, zu dem Thema einzulesen. Ich glaube, das war eine Folge, die teilweise so ein bisschen die Pro das Problem daran hatte, dass wir auf der einen Seite sehr viel über das Auto sprechen wollten, gleichzeitig aber auch allgemein über Verkehr. Und deswegen es da einfach so einen kleinen Konflikt gab und man, glaube ich, das Thema Verkehr noch viel mehr behandeln müsste. Aber nichtsdestotrotz ein, vor allem eine sehr gute Auseinandersetzung mit dem Thema Auto. Und vielleicht auch auf die Zukunft wäre mir Tatsächlich nochmal so ein bisschen an der Folge über das ganze Thema Handel dann vor kurzem ja. diskutiert und hatten auch schon da überlegt, dass wir uns dem ganzen Thema Handel, Logistik in der anarchistischen Gesellschaft und wie passiert das jetzt widmen mhm. wollten, weil das... Für uns, glaube ich, dann auch nochmal klar wurde, dass das eigentlich eine recht zentrale Frage für das Funktionieren von einer überregionalen anarchistischen Föderation ist und vor allem da dann auch die ganze Frage, das Entgegenwirken zu einer, zu einer Neuentstehung von einer Marktwirtschaft recht wichtig ist. Und ja, deswegen seid ihr auf jeden Fall gespannt, was in der Zukunft dann noch zu dem Thema Handel und Verkehr so kommen wird. Ja, daraufhin folgt dann nochmal eine ganz anders thematisch aufgestellte Folge, nämlich 36... 3. Oktober über die Annexion der DDR, auch dann natürlich vom Datum wieder sehr passend gewählt, mit Peter von der proletarischen Autonomie. Das sind ja die Genossinnen aus Ostdeutschland, die sich auch ziemlich intensiv mit der ganzen Frage von DDR-Geschichte aus so einer ja libertär-sozialistischen, autoritär sozialistischen Perspektive widmen und einfach ein sehr, sehr gutes und sehr schönes Gespräch, weil der Genosse einfach Unfassbar viel Ahnung von der Thematik hat auch für uns noch ganz spannende Einblicke, die wir vor dem Gespräch einfach nicht so auf dem Schirm hatten und deswegen bis auf die unfassbar sch mhm. sch schlimme äh, technische Geschichte dahinter, weil wir mit dem Genossen wirklich, ich weiß gar nicht mehr aus, irgendwie so einem Arbeiterwohnheim, weil er auf Montage war, nee, gesprochen ja. hatte, irgendwie übers Handy und mit den <lacht> schrecklichsten Kopfhörern von uns auch immer wieder Verbindungsabbrüche, abgesehen davon inhaltlich eine super Folge zu dem Thema. Yo auch einfach richtig geil, weil ich
0: war ja, ähm, als ich damals im Kontext von der Plattform auf Veranstaltungsreise da in Magdeburg, Magdeburg zu Besuch war war das doch einfach eine, eine tolle Erfahrung und auch wirklich als Vessi super wichtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen das meine ich jetzt ganz im Ernst ähm, es gibt so viele Thematiken, wo jetzt aus so eher identitätspolitischer linker Perspektive immer darüber geredet wird, wie wichtig es sich dann ist mit Hautfarbe, Geschlecht und so weiter und auseinanderzusetzen und das ist natürlich auch der Fall, aber dann eben mit dieser ganzen. Die Thematik, die fällt halt ziemlich stark hinten rüber und das finde ich sehr schade, weil man da aus beiden Perspektiven sowohl Ost- als auch Westdeutsche sehr, sehr viel mitnehmen kann für seine eigene politische Praxis und auch so über die Vergangenheit und alles.
1: Ja, und dann kam Folge 37. Um bei der ähm, Metapher zu bleiben, eine absolute Herzensangelegenheit von mir. Gott, <lacht> das jetzt nicht jedes Mal! <lacht> Jetzt wurde es angesprochen, Das muss ich es machen. Und zwar kapitalistische Ideologie oder die Tragödie der Erfolgstrainer. Ich hatte schon immer einen gewissen Spaß daran, mich mit dem, was dann eigentlich so inhaltlich von der immer stärker werdenden Erfolgstrainer und Marketingcoach und was, was, was weiß ich, Bubble da vertreten wird, auseinanderzusetzen. Und deswegen war die Folge für mich einfach schon lange ein Wunsch und lange in Planung. Und ich finde... Es ist ein guter Überblick geworden über die Geschichte und dann auch eigentlich so die wichtigsten Teile rausgepickt und ein bisschen erklärt, was es eigentlich ist, was Erfolgstrainer, was Marketing-Coaches so inhaltlich da eigentlich vertreten und wie das ganze System so läuft. Hoffentlich auch eine spannende Folge für die Leute gewesen, die leider Gottes selber da irgendwie ein bisschen reingerutscht sind oder die vielleicht Leute kennen, die damit anfangen, in ähm, ja die Fänge von so komischen Blutsaugern hinein zu geraten und ähm, die hoffentlich dann auch ein bisschen was dafür für sich rausziehen konnten oder für andere, um eben, ja, diesem ganzen komischen Kram entgegenzuwirken.
0: Großartig waren natürlich auch die ganzen Ankündigungen <lacht> zu der Folge. Wir haben da einfach sehr viel Spaß da reingesteckt, dann halt so diese ganzen Sachen, wie sie halt existieren, zu imitieren. Und äh, das hat auf jeden Fall Freude bereitet. Allein dafür hat sich das
1: schon gelohnt. Brumm, brumm. Ja, Folge 38 war dann mal wieder ganz lokal über, glaube ich... Eine der Sachen, die man neben BVB und Bier vielleicht wie nichts anderes leider mit Dortmund in Verbindung bringt, nämlich über die Dortmunder-Nazi-Szene. Da hatten wir auch mal wieder mit zwei Gästen gesprochen, nämlich mit Julian und Leila von der Mean Streets Antifa, auch aus Dortmund. Das ist so ein Thema, was schon wichtig ist zu besprechen, gerade auch einfach, weil es für unsere eigene politische Praxis hier in Dortmund vor allem vor bis zwei Jahren eigentlich noch ein sehr, sehr relevantes Thema war, was man immer und äh, immer wieder auf dem Schirm haben musste, egal was man anarchistisches oder linksradikales hier an Politik in der Stadt gemacht hat, was aber gleichzeitig auch ein sehr leidiges Thema ist, weil ich schon so häufig in andere Städte gekommen bin oder einfach nur mal was weiß ich, über Freunde oder auf Partys irgendwelche anderen Linken kennengelernt hatte und man, sobald man sagt, man kommt aus Dortmund, immer auf mhm. dieses beknackte Thema angesprochen wird und immer erklären muss, wie ist das denn jetzt mit dem Nazi-Kiez, was ist denn jetzt da in Dorstfeld los, wie groß ist denn jetzt die Nazi-Szene und das Ganze dann immer mit so einer Mischung aus irgendwie, oh Gott, die äh, Dortmunder, das äh, dreckige Nazi-Nest aus Westdeutschland, aber gleichzeitig auch so einer gewissen Bewunderung, weil die Leute scheinbar mit ihrer lokalen Nazi-Szene sehr unzufrieden sind, weil man da einfach irgendwie antifaschistisch nicht so viel machen muss oder machen kann und ähm, ja man dann irgendwie immer mit so einer Mischung aus Bewunderung und Abscheu betrachtet wird <lacht> aber trotzdem äh, eine, eine äh, gute Folge eigentlich inhaltlich zu der Thematik
0: und war ja auch manchmal ganz witzig, weil auch ein paar Anekdoten erzählt ja. wurden und so und ähm, ja, hatte auch schon was
1: Folge 39 über die kapitalistische Stadt. Da sind wir so ein bisschen von äh, warum wir von sprechen übergegangen zu über die, über das, über den. <lacht> und ja, eine Folge, die ich, die ich in meinem Kopf immer sehr stark mit der Folge übers Auto in Verbindung bringe. Mhm. Einfach so eine allgemeine Einführung zu verschiedenen Thematiken und zu verschiedenen Aspekten von der kapitalistischen Stadt. Eine Folge, die ich aber auch inhaltlich so ein bisschen in Erinnerung habe, als da hätte man mehr raus machen können. Ich habe danach das Gefühl gehabt, dass wir viele Sachen einfach nur angeschnitten hatten und leider nicht ganz so sehr in die Tiefe gehen konnten wie zu der Autothematik. Nichtsdestotrotz einfach eine schöne und spannende Folge zu dem Thema gewesen. Immer noch einfach ein super, Ankündigungs-, ein super Folgenbild gewesen mit der Skyline von Benidorm. Ja, und danach kam dann Folge 40 Solidarität mit Gefangenen in der Praxis von Alex von Criminals for Freedom. Ja, und das war, glaube ich, die erste Folge, die released wurde, die wir dann noch in Berlin aufgenommen hatten. Deswegen verbinde ich natürlich auch irgendwo die Folge einfach mit der echt super coolen Berlin-Reise, wo wir ja sicherlich auch gleich bei anderen Folgen nochmal mal Ganze ansprechen werden. Zur Folge selber, sehr spannend. Von einer Organisation, wo ich einfach sehr wenig vor mit in Berührung gekommen bin, zu hören, was die für Arbeit machen und auch einfach sehr, sehr spannende Anekdoten zu der eigenen Praxis, zu einem Thema, wo wir uns ja auch vorher schon so ein bisschen eine Doppelfolge mit beschäftigt hatten, aber finde ich einfach eine sehr, sehr gute Ergänzung, um eben die Frage von, wie kann man eigentlich praktisch gegen Gefängnisse vorgehen und wie kann da so die Arbeit aussehen.
0: Ja, ich finde das auch eben ziemlich cool, dass es uns da halt gelingt, mit der Zeit dann vom Aufbau vom Podcast und verschiedenen Folgen, dass wir dann zuerst uns vielleicht grundsätzlich zu dem Thema widmen und wie wir das jetzt so betrachten, wie wir das für uns für eine andere Gesellschaft vorstellen und dann eben, wie in dem Beispiel, dann halt konkret werden. Wie kann man jetzt schon ansetzen? Was gibt es jetzt schon für konkrete Ansätze? Oder dann auch vielleicht nochmal andere Teilbereiche aus dieser Thematik uns genauer mit beschäftigen, also wenn wir jetzt zum Beispiel zum Thema Psychiatrie oder so sprechen würden, nochmal eine Folge, was wir jetzt noch nicht haben, aber dann wird das ja auch was sein, was man halt auch so teilweise aufbauen kann auf dieser ganzen Thematik. Also sehr spannend, dass, dass wir das immer so weiter fortentwickeln und sich dann halt auch so ganze Themenbereiche immer weiter über den Podcast auch erschließen. Folge 41 war dann auch wieder eine Folge der kontroverseren Art oder der, der Kritik, unmobilisierbare Linke über Selbstaufgabe, eine Pandemie und Echsenkostüme, ich denke etwas, was wir bewusst provokant erstmal aufgezogen haben um äh, natürlich so Klickbite-mäßig Leute dahin zu bringen und auch eine Folge, die dann durchaus polarisiert hat, wo wir sehr, sehr viel Zuspruch bekommen haben, aber natürlich auch Ablehnung bekommen haben, aber es ist ein Thema, was einfach angesprochen gehört, so wenn halt eine Linke so stark versagt, wie in der aktuellen Situation, dann muss darüber gesprochen werden, darüber muss ja auch Luft gemacht werden ähm, und das kann nicht einfach so stehen bleiben und deswegen ist es also ganz zentral gewesen, dass wir es getan haben.
1: Ja, und natürlich auch eine sehr wichtige neue Analyse Weiterführung von dem, was wir am Anfang dann eigentlich mit unserer Corona-Krise und Kapitalismus-Folge mit dem Zero-Covid-Interview gemacht haben, wo wir dann einfach nochmal so eine neue Einschätzung zu dem Thema gegeben haben, weil das ja einfach eigentlich das große Thema für uns im Alltag bleibt. Deswegen ganz wichtig. Und nebenbei natürlich auch äh, schön gewesen, endlich diesen Titel Unmobilisierbare Linke umsetzen zu können. <lacht> es ist ja auch so, dass, <lacht> dass wir halt trotz dessen, dass wir uns dazu auch ab und zu äußern und diese
0: paar Folgen gemacht haben, immer noch viel zu wenig gefühlt machen und immer noch viel zu handlungsunfähig sind und ja, von daher war es einfach so wichtig, auch für uns persönlich da einfach was rauszuhauen. Das war schon sehr zentral. Folge 42 war dann die nächste Berlin-Folge zu Antifaschismus in Ostdeutschland. Das haben wir zusammen mit den Genossen Orca und Bodi realisiert. Logischerweise, weil Thema Antifaschismus auch wieder eine Folge, die euch gefallen hat oder die ihr euch viel angehört habt. <lacht> Ist halt tatsächlich so, dass einfach Themen, die Antifaschismus im Titel haben, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ein wichtiges Thema finde ich. Ein Thema, was wir dann bewusst bei der Annexion der DDR Folge äh, mit Peter so ein bisschen ausgeklammert hatten, wo wir dann auch schon gesagt haben, wir werden dazu noch eine Folge nachliefern, was wir dann ja mit dieser Folge auch getan hatten. Eine Folge, die ich ein bisschen durchwachsen trotzdem fand, also wo man, wo ich schon sagen würde, dass man das manchmal ein bisschen konsistenter erzählen konnte oder dass es halt manchmal auch so ein bisschen ausgeufert ist in Bereiche, die ich nicht so ganz so relevant fand oder wo es ein bisschen langatmig wurde an manchen Stellen. Und davon an anderen Stellen zu kurz. Aber dennoch etwas, was hörenswert ist und was gut als Ergänzung, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, taugt.
1: Ja, vielleicht für uns auch einfach nochmal sowas gewesen, wo wir dann dran sehen konnten, dass manche Sachen einfach organisatorisch oder strukturell nicht ganz so gut in so einem Podcast passt, weil das war ja auch eine Folge, wo die beiden Genossen sehr persönlich eigentlich über das ganze Thema gesprochen hatten und sehr viel Wert auf ihren eigenen Werdegang da belegt wurde. Vielleicht ist das dann auch einfach so sowas, wo man sagen muss, wenn man das nicht so stark vorgeplant hat wie unser eigener Weg zum Anarchismus, wo wir das ja auch ähm, kleinteiliger schon vor aufgeschrieben hatten. Vielleicht auch was, was einfach besser in so einen Stream reinpasst, wo Leute dann immer Fragen dazu stellen können und man sich da auch ein bisschen mehr in den einzelnen Punkten verlieren kann.
0: Mhm. Folge 43 haben wir dann mit Kim und Toni wieder von der Perspektive Selbstverwaltung realisiert. Das war unsere letzte Berlin-Aufnahme, die wir veröffentlicht haben. Und dann auch wieder äh, nach längerer Zeit ein dezidiert eigentlich feministisches Thema, wo man auch dann wirklich sagen kann, als Ergänzung zu eben diesen beiden Folgen zu Kriminalität und Gefängnis sowie dann eben zur konkreten ähm, Arbeit mit Gefangenen, wirklich ein Thema, was wir dann mit vier Folgen sehr gut überblickt und äh, bearbeitet haben. Ich finde, das ist eine sehr starke Folge geworden. Ich schätze die Arbeit von den Genossinnen, die sie da gemacht haben, sehr. Wo dann eben viel darüber geredet wird, was man machen müsste und wo man eigentlich eine Position zu haben müsste, haben die Genossinnen dann eben teilweise gemacht, dass sie also sich mit den ganzen Konzepten dann auch ähm, von sozialer Gerechtigkeit und so weiter auseinandergesetzt haben und da ähm, also einen öffentlichen Grundsatz auch zu geliefert haben, den ich mir ans Herz legen kann. Und genau so muss es ja auch sein für eine Organisation, die von spezifistischen plattformistischen Gedanken angeregt und geleitet ist, dass man da auch wirklich dann ja in gewissen inhaltlichen Bereichen auch Grundsätze aufstellt, an denen man sich orientieren kann. Folge 44 waren wir dann zur Abwechslung mal wieder alleine <lacht> und da haben wir über linke Erinnerungskultur geredet. Ist so ein bisschen ähnlich vielleicht gelagert wie die Folge zur anarchistischer Kultur auch. Etwas, was wir für wichtig erachten, dass es dort also ein stärkeres Bewusstsein gibt, wie man überhaupt so eine Kultur gestaltet. Also es gibt da, denke ich, sehr wenig Auseinandersetzungen darüber, wie man das dann eben konkret handhabt. Von daher ist sowas eher immer so im luftleeren Raum oder eher so dem Zufall überlassen und uns ist es einfach wichtig dann auszudrücken, dass eben die Erinnerung an unsere Taten, an unsere Genossinnen, an unsere VorkämpferInnen, dass das also einen ganz wichtigen Teil auch ausmacht von so einer Traditionslinie, die wir probieren sollten, wieder aufzubauen, um halt eine generationsübergreifende, wieder die Verhältnisse angreifen können, eine Bewegung zu bilden.
1: Ja, ganz richtig und Natürlich auch neben dem Ganzen einfach eine Sache, die einem persönlich sehr am Herzen liegt, wo wir auch schon, glaube ich, in der Revolutionärfolge, aber auch da drüber gesprochen haben, dass es natürlich auch irgendwo wichtig für einen selber ist zu wissen, dass man nicht komplett in Vergessenheit gerät und dass einfach ja es Leute gibt, die sich an einen erinnern. Und dementsprechend eine wichtige Folge. Genauso wie, ähm, glaube ich, ein Startpunkt dazu, dass wir auch da einfach immer mehr uns auffächern werden in der Beschäftigung mit anarchistischer Kultur und sicherlich zu ganz vielen anderen Aspekten dann auch immer wieder was kommen wird.
0: Folge 45, du trägst Markenkleidung und bist gegen den Kapitalismus, war eigentlich eher, würde ich sagen, so eine Art von Lückenfüller. <lacht> sicherlich jetzt keine unrelevante Frage, weil das schon was ist, was man irgendwie, womit man immer wieder konfrontiert wird, was sich sicherlich auch gut ergänzt zu vergangenen Folgen, die wir davor gemacht hatten, zum Thema Konsumkritik und so weiter und auch was, was ihr anscheinend ganz gut fandet und so aber ja, ne, ist ja auch eine sehr kurze Folge gewesen mit 29 Minuten, wo wir 29. einfach ja, yeah, ja, yeah, <lacht> wo wir einfach so ein bisschen, mhm. ne, ich will jetzt nicht sagen, verzweifelt waren, was wir machen wollten, aber halt einfach so was gesucht haben, ja. was wir halt klein realisieren könnten, weil ich glaube zu dem Zeitpunkt war dann ja auch das große Weihnachtsspecial in Sicht und dann dachten wir, okay, hauen wir nochmal was kleines raus, zu so einer kleineren Frage.
1: Ich meine, man sieht ja auch irgendwo daran, dass wir einfach nur als Folgenbild meine Kleiderstange genommen haben. <lacht>
0: Ich, sehe das, ich sehe dieses Bild und gucke dann so nach links. Ah, okay.
1: Ja, aber äh, es kann ja auch mal irgendwo kleine, nette, nicht so arbeitsintensive Folgen geben. Eben. Dann kam das große Weihnachtsspecial. Da würde ich jetzt nicht wirklich auf alles Einzelne nochmal eingehen, aber es hat einfach viel Spaß gemacht. Wir haben ja wirklich von Inhaltlichen Sachen wie der gerade zu der Zeit sehr aktuellen Frage von Urheberrecht und Patent mit meiner Abmahnung über Sachen wie einfach unsere liebsten Weihnachtsgedichte, Postern auf Social Media hinzu, dann ja eigentlich unserer richtig großen Folge zu der Thematik, nämlich unsere Gedanken zu Weihnachten, wo wir nochmal ganz persönlich drüber gesprochen haben, was ist eigentlich unser Verhältnis zu Religion, Glauben und davon beeinflusster Kultur allgemein und dann nochmal im Speziellen auf Weihnachten eingegangen sind und ich finde, das ist eine Folge, die das eigentlich wieder gezeigt hat, was ähm, für mich etwas ist, was mir am meisten Spaß an diesem Projekt macht oder wo ich auch sagen würde, dass wir beide da einfach so ein bisschen auch unsere Stärken drin haben, nämlich diesem sehr guten Ausbalancieren von persönlicher Geschichte und unseren ganz eigenen Gedanken und was wir uns auch selber dazu wünschen, als dann auch noch so einen analytischen und geschichtlichen Überblick zu geben.
0: Ja, ich fand auch, dass das eine, eine super Sache war, wo wir, was wir uns einfach vorgenommen haben, wo wir einfach auch nochmal gehofft haben, so einen kleinen Push dem Projekt geben zu können über so ein so ein Special. Ja, es war schon sehr arbeitsintensiv und äh, teilweise sehr wild um diese ganzen Sachen herum, wie sie dann gelaufen sind, aber wirklich auch schöne Erinnerungen äh, für uns als Projekt und war eine, eine gute Sache, denke ich, mit dem Special.
1: Ja, und danach kam dann das erste Mal mit neuem Ankündigungsbildkonzept. neuen jahr die, die Folge im neuen Jahr zu Marihuana legalisieren, der anstehenden Cannabis-Legalisierung der Ampelkoalition. muss ich selber schon nochmal drüber nachdenken. Das ist immer, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, wer eigentlich was der Name vom Kanzler ist. Ja, eine Folge, die, würde ich sagen, auch so ein bisschen wieder in das Format Lückenfüller gefallen ist, weil wir einfach so auch da überlegt hatten, was machen wir jetzt? Vor allem im neuen Jahr war man auch einfach so ein bisschen durch die Pause raus und ähm, man hat ja so ein bisschen das große Feuerwerk verschossen und ja, dann kamen wir aber sehr schnell auf einen Hörerinnenwunsch, nämlich Cannabis-Legalisierung und hatten dann auch mit sehr viel Spaß und Freude <lacht> die Folge dann umgesetzt. Und ich finde, das ist auch so eine Folge, ja, wo man das merkt, da steckt hier jetzt nicht so viel inhaltliche Vorbereitung und Aufarbeitung drin und teilweise war es auch etwas chaotisch, aber es hat dann doch Spaß gemacht.
0: Eine Folge, die die Welt nicht unbedingt braucht, aber eine Folge, die echt in Ordnung ist.
1: Und die sie ja ungefragt auch bekommen hat. Ja.
0: <lacht> und die natürlich auch an die Drogenfolge anschließt, das darf man nicht vergessen. Ja,
1: irgendwo. <lacht> Darauf folgte dann Folge 47 über die FEMV in der Freien Arbeiterinnenunion. Das Ganze haben wir dann umgesetzt mit unserem zweimaligen Gast Larry aus Magdeburg und auch noch der Genossin Rosa aus Dresden. Ja, und das war eine Folge, wo wir eben über die feministische Organisierung innerhalb der Freien arbeiterinnenunion gesprochen haben, wo wir so ein bisschen auch ganz allgemein über das Thema Gewerkschaftsarbeit oder auch Syndikalismus und Feminismus gesprochen hatten und auch eine Folge, die dementsprechend sehr wichtig war. Einmal war ein Thema, was, glaube ich, gerne mal in der Außenwahrnehmung unter den Tisch fällt und gleichzeitig auch wiederum schön, dass wir einfach wieder eine weitere explizit feministische Folgen da machen konnten und auch, würde ich sagen, ein sehr, sehr gutes Gespräch geworden, wo es auch mal schön war, dass die Gäste auch so richtig das Gespräch angeleitet haben, was ja nicht immer der Fall ist in unseren Folgen und dementsprechend einfach, ja, eine ziemlich gute Folge und natürlich auch Einfach ein bisschen besser jetzt in Erinnerung, weil sehr aktuell. <lacht> ja. ja, es ist ja auch, denke ich, eine ganz coole Sache, dass wir dann probieren,
0: auch explizit FAU-Themen immer weiter zu bedienen. Da mhm. wird sicherlich in der Zukunft auch noch was kommen. Gab es auch noch jetzt auch ein paar Ideen, was man als nächstes da machen könnte, dass man also so ein kompletteres Bild dann auch von der FAU als Organisation zeichnet und von den spannenden Themen, die sich um diese Gewerkschaft eben auch herum ergeben und da sind.
1: Dann auch wieder im klassischen Muster des letzten Jahres Folge 48, The Expans, Sozialismus und Science Fiction. So ein bisschen auch als Idee dann gewesen, weil einfach zur gleichen Zeit letztes Jahr die Folge zu Cobra Kai kam und wir gerade The Expans abgeschlossen hatten. Ich glaube, eine Serie, die sich deutlich besser zu ähm, einer Betrachtung aus anarchistischer Perspektive geeignet hat als Cobra Kai, dementsprechend auch einfach eine Folge, die sehr viel Spaß und Freude bereitet hat, wo ich auch das Gefühl hätte, wir hätten da auch zwei Stunden einfach drüber mhm. quatschen können. Und dann als letzte Folge jetzt auf der Liste, Folge 49 über Klassenkampfanarchismus zusammen mit unserem Gast Gabriel Kuhn. Was soll man dazu sagen? Es war auf jeden Fall eine großartige Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das Gespräch mit Gabriel war echt spannend und auch immer mal wieder, ähnlich wie jetzt bei der DDR-Folge, dann einfach Punkte gewesen, die man selber nicht so stark auf dem Schirm hatte, die einem nochmal eine neue Perspektive drauf gegeben haben und auch, glaube ich, einfach wichtig für uns als ja Projekt, was sich so ein bisschen auch immer in dieser klassenkämpferisch-anarchistischen Tradition sieht, wichtig nochmal klarer drüber zu werden, was ist da eigentlich unsere Abgrenzung nach innen und außen von diesem Begriff, dementsprechend ein Thema, wo man sehr gut drüber reden kann und eine weitere Überfolge. <lacht> Und speziell ja auch im
0: Kontext von der anarchismus.de Diskussion, die ja eh gerade schon war, hat es auch eine gewisse Aktualität und ich muss auch für mich persönlich sagen, dass es einfach wirklich ein kleines Träumchen fand, dann auch mit Gabriel so eine Folge <lacht> zu machen, weil einfach das halt ein Autor für mich ist, den ich seit vielen Jahren beobachte und den ich sehr schätze und von daher ist es auch einfach nochmal eine, eine tolle Sache gewesen. Irgendwie dann so ein, eine Urgestalt letztendlich, ähm, von unserer Traditionslinie dann auch bei uns willkommen zu heißen.
1: Müsste ich jetzt mal wirklich ja auch mal selber drüber nachdenken, was wäre eine Träumchenfolge, die ich mal gerne mit dir irgendwie machen würde.
0: Ja, das wäre eine, eine Frage, die du dir jetzt für, wo wir jetzt ja. endlich die 49 Folgen durchgesprochen haben. Nach
1: anderthalb Stunden. <lacht>
0: Also, so lange wird es wahrscheinlich im Schnitt dann nicht mehr werden. Aber grob, das sind ja Fragen, die du dir auch stellen kannst für die Zukunft. Und darüber wollen wir jetzt auch noch ein bisschen zum Abschluss von der heutigen Folge reden. Wo geht es mit Übertage hin? Ähm, wo sehen wir das Projekt? Wie empfinden wir das gerade? Ich denke, ein großer Bereich, den wir schon realisiert haben, den ihr selber betrachten könnt, ist eben dieser ganze von so Livestreaming, wo wir, ne, wir werden weiterhin unserem bisherigen Konzept treu bleiben, werden weiterhin jede Woche, auch in diesem Jahr, für euch ähm, coole neue Folgen realisieren und haben da auch eine unfassbar viele Ideen und haben auch eine Menge von Gastfolgen, die weiterhin so in der Pipeline sind und nach und nach kommen werden. Aber wir haben eben auch diese, wirklich finde ich jetzt starke Ergänzung mit dem Livestream, was nachdem eben das Q&A so ein bisschen die ganzen Q&A-Geschichte nicht mehr funktioniert hat. Am Anfang war das ja toll, so die ersten 20 Folgen oder so hat das ja super funktioniert, dass immer viele Rückmeldungen kamen und dann man nochmal so darauf eingehen konnte und das hat mir auch eigentlich gut gefallen, aber irgendwann funktionierte das nicht mehr und dann haben wir uns überlegt, wie geht's weiter und dann kam halt diese Livestream-Idee und ich denke, das macht uns total viel Spaß, macht auch der Community oder teilen der Community Spaß und da werden wir auf jeden Fall auch weiter dranbleiben und das immer weiter verbessern und so.
1: Ja, es ist auch einfach eine spaßige Ergänzung, da es nochmal ja einen ganz anderen Aspekt für uns auch bespielt, als jetzt das reine Podcast machen, weil die Q&A-Folgen zu produzieren, war ja dann trotzdem, auch wenn es ein bisschen anders war, immer noch das gleiche Gefühl wie einfach einen Podcast zu machen ja. und da eben dieses direkte Gespräch, teilweise dann auch mal ganz themenunabhängige Fragen zu haben, ja, ist einfach nochmal eine sehr, sehr nette Ergänzung auch für uns und ich freue mich auch einfach jedes Mal, wenn es wieder mittwochs zum Livestream kommt. Vielleicht noch ein ganz anderer Aspekt, der mir jetzt auch sehr stark aufgefallen ist, ist einfach, dass wir, glaube ich, so ein bisschen auch eine Änderung irgendwann ab, einem, äh, ab einer bestimmten Folgenzahl haben, von welche Themen behandeln wir, mhm. weil es war ja jetzt so, dass wir das erste Jahr auch sehr viele sehr basale inhaltliche bespielt haben und es ist natürlich so, dass wir da auch immer wieder dran anknüpfen werden und es auch ganz viele Punkte gibt, die wir noch nicht behandelt haben, aber uns ist auch einfach so aufgefallen oder von mir ist so aufgefallen, dass wir viele der richtig offensichtlichen Themen auch eigentlich schon behandelt haben. Das ist ja auch ganz natürlich in so einem Podcast-Projekt, wie wir das machen, dass eben wir beide vor allem über irgendwelche inhaltlichen Themen reden, dass man da auch immer wieder einfach ähm, speziellere Teilbereiche behandeln wird, so ein bisschen auch von diesem sehr basalen Bearbeiten weggehen wird. Und ja, da bin ich auch einfach ein bisschen gespannt und aufgeregt, wie sich das alles so entwickeln wird und auch wie es dann von euch eben aufgenommen wird. Guckt da eigentlich recht zuversichtlich in die Zukunft.
0: Was es ja auf jeden Fall geben wird, was man ja schon sagen kann und äh, was ja wirklich auch von euch so das meist gewünschte, gewünschte ist, was es überhaupt gibt, ist diese ganze Frage der Transformationsstrategie und da möchte ich einfach nochmal ähm, zwei Sätze zu verlieren, weil ich da auch drauf fiebere, dass wir das umsetzen, aber das für uns wirklich, wir haben letztens nochmal intensiver eben darüber gesprochen, wie wir das machen und so weiter, und das ist einfach ein Thema, was uns so zentral ist und so, so wichtig ist, dass wir eben sagen, wir wollen da keinen Schnellschuss machen. Wir wollen da jetzt nicht irgendwas rauskloppen, was dann ganz, ganz gut ist, aber jetzt nicht das, was es eigentlich werden soll. Und wir wollen da wirklich eine sehr umfangreiche Auseinandersetzung mit liefern. Und da ist einfach gerade nicht die Zeit in unserem normalen Rhythmus ähm, dazu da, das so intensiv vorzubereiten. Und wir werden dann halt wirklich, ja, wahrscheinlich zwei Folgen zu dem Thema, zu unserer eigenen Transformationsstrategie ähm, raushauen und uns dann noch mit anderen Formen von Transformationsstrategie kritisch auseinandersetzen und das wird einfach eine ähm, ne sehr spannende, ähm, aber auch sehr große Aufgabe werden. Da freuen wir uns drauf und das werden wir auf jeden Fall liefern und hoffentlich auch dieses Jahr ähm, werden wir das schaffen. Aber es wird einfach noch dauern. Ähm, aber das sind auch ist auch so eine, eine der großen Perspektiven, die wir inhaltlich haben. Sonst würde ich sagen, gibt's einfach, probieren wir einfach so das Niveau, was wir jetzt gerade so erreicht haben, zu halten, probieren weiterhin abzuliefern und auch speziell was den Livestream Aspekt angeht, das zu professionalisieren. Gerade für den Moment sehe ich halt nicht, wie wir, wie wir sonst das Projekt noch, noch steigern können, anhand von unseren Möglichkeiten oder an unserem Rahmen, was wir haben. Es ist halt natürlich auch immer eine Geldfrage so. Wir haben viel auch jetzt eine Unterstützung bekommen und das stecken wir dann auch oft direkt in eben die Ausweitung des Podcasts. Also hier sei auch nochmal erwähnt, eure Kohlen für über Tage. Unterstützt uns gerne weiterhin, egal ob mit einmaligen Spenden oder regelmäßigen Spenden. Wir freuen uns da, weil wir das wirklich dann auch zum größeren Teil auch wirklich dann einsetzen können, um das Projekt zu erhalten und zu auszubauen.
1: Ja, aber natürlich nicht nur finanziell, sondern... Wir freuen uns über jede Unterstützung und was wir auch einfach selber immer wieder gemerkt haben, gerade in Bezug auf unsere Reichweite auf Instagram, dass wenn ihr uns einfach mal in die Story packt oder anderen Leuten empfehlt oder Kommentare schreibt, dass uns das unfassbar auch beim Algorithmus weiterhilft. Weil wir haben immer wieder absolute Durststrecken gehabt, wo die Likezahlen komplett runtergegangen sind. Obwohl wir jetzt keine große Veränderung in Abos oder irgendwas hatten oder wo die Stories nicht mehr richtig geguckt werden und das ist ja glaube ich was, was jeder, der eben auf solchen Plattformen aktiv ist, schon mal mitbekommen hatte, wo man ja auch echt äh, dran verzweifeln kann und deswegen freuen wir uns jedes Mal darüber, wenn wir einfach eine neue Erwähnung in einer Story hatten, wenn wir neue Kommentare kriegen, die spannend sind oder die auch einfach nur den Algorithmus boosten oder wenn ihr uns irgendwelchen äh, Leuten ähm, Freundeskreis empfiehlt. Dementsprechend, jede Unterstützung ist echt wichtig für uns und dafür, dass dieses Projekt so weiter bestehen kann. Weil das muss man auch noch dazu sagen, dass es wirklich zwar
0: auf für unsere Verhältnisse hohem Niveau, aber nicht so stark vorangeht, was jetzt irgendwie die Entwicklung, wie viele Menschen wir erreichen und so weiter Deswegen sind wir auch wirklich darauf angewiesen, dass, dass uns Leute da unterstützen und das weitertragen, weil ähm, wir es einfach aus eigener Kraft auch nicht schaffen, das äh, zu neuen Höhen zu treiben, das Projekt. Und das ist ja eigentlich schade, weil auch wenn wir froh sind darüber, was wir schon erreicht haben, wollen wir damit immer weiter hoch hinaus. Und ich glaube, dass wie das auch Aktion Alltag, ähm, den ihr auch gerne unterstützen könnt mit seinem neuen Videoprojekt, auch immer so schön sagt, dass gerade, was der Anarchismus brauchen kann, ist ja auch mehr Reichweite, und ich glaube, dass unser Ansatz da ähm, gut bei helfen kann, wenn wir da zusammen dran arbeiten.
1: Ja, und vielleicht dann kann man noch zum Abschluss sagen, Folge 50 nochmal einfach ein sehr schöner Überblick gewesen über unsere eigene Geschichte. Ich habe immer wieder gemerkt, wie viel Folgen dann doch eigentlich ziemlich cool waren, vor allem auch von den früheren Sachen, wie ich ja gerade immer gesagt habe, was mir alles so am Herzen liegt, dass ich das dann doch teilweise etwas ähm, schlechter in Erinnerung hatte, als es eigentlich war und ja, einfach sehr froh über den Weg, den wir gegangen sind und sehr gespannt über das, was die Zukunft noch für dieses Projekt bringen wird.
0: Und in dem Sinne verabschieden wir uns heute bei euch in unserer längsten Folge wahrscheinlich, die wir jemals produziert haben, oder einer der längsten auf jeden ja. Fall. Ähm, eine schöne Räucherung an der Stelle. Vielleicht haben wir auch es geschafft, manchmal auch ein bisschen selbstkritisch zu sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas gebracht. Und wir hören uns dann und sehen uns diesen Mittwoch 19 Uhr beim Livestream, Twitch und YouTube und ansonsten dann wieder nächste Woche Sonntag wie gewohnt. Glück auf. Glück auf.